0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Unbekanntes Glück. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast.
1: Hallo ihr Lieben, ich freue mich natürlich auch, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich muss gleich vorweg sagen, ich höre mich so sexy an, weil mein, meine Erkältung so ein paar ja, Nachgeboten hier hinterlässt, wie Stimme, Nase etc. pp., aber wir ziehen es heute trotzdem durch mit viel Nasenspray und ähm, Tee mit Honig. Bitte verzeiht mir. Ich hoffe, ich huste euch nicht ins Ohr oder sonst irgendwas. Ansonsten hoffe ich schneidet die Julia das raus. Aber ich freue mich natürlich auch ganz toll, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und hattet so einen richtig schönen Jahreswechsel. Und... Julia erklärt euch jetzt gleich, was unser Thema fürs neue Jahr ist. Und ich finde es auch ganz passend, weil ich glaube, davon können wir alle im neuen Jahr profitieren.
0: Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das ein ganz gutes Thema ist für so einen Neustart und äh, für die erste Folge Unbekanntes Glück im neuen Jahr. Und zwar ist das etwas, ähm, wir hatten bei Instagram Aufruf gestartet, dass ihr euch ein Thema wünschen dürft, was ihr dann hier im Podcast hören wollt. Und ähm, eine Followerin hat eben gesagt, sie hätte gerne etwas zum Thema innerer Ruhe. Und da haben wir gedacht, das greifen wir direkt mal auf und machen eine Podcast-Folge dazu. Und innere Ruhe, ist halt irgendwie jetzt, also in unserer Vorbesprechung haben wir halt gemerkt, es ist halt irgendwie so ein riesengroßes Thema, weil es hat so unendlich viele Einflussfaktoren, ob du innerlich ruhig bist. Aber es geht halt für uns jetzt heute darum, dass wir uns mal anschauen, was man halt tun kann und was halt auch dazu innerer in Ruhe führt, wenn halt im Außen alles laut ist. Und ja, das machen wir heute. Ja, ich kenne auch Ach so, genau. Kleine. Ich wollte gerade sagen, erzähl du doch mal.
1: <lacht> ich erzähl einfach mal drauf, los. Ja, also ihr wisst ja, ich habe Schlittenhunde. Und wer schon mal die Hunde irgendwie im Fernsehen oder auch schon live auf einem Schlittenhunderennen gesehen hat, der weiß auch oder hat schon mal mitgekriegt, dass die, wenn es daran geht, an Schlitten eingespannt zu werden, so dass die sich so dolle freuen, dass du das aber auch hörst. So, die sind richtig, richtig laut. Ich sage mal so, je nachdem, wie viele Hunde du einspannst und äh, wie lange dein Team ist, dauert sowas halt zwischen, keine Ahnung, zwei und fünf Minuten. Und es ist es so laut, dass manche da auch Ohrstöpsel äh, tragen in der Zeit. Und ähm, ich bin da aber auch immer so in so einem vollmeditativen meditativen Zustand und auch voll weg. Es ist so laut, dass du dich wirklich verbal gar nicht mehr verständigen kannst mit deinem dog -Händler. Und halt alles nonverbal durch Zeichensprache, so Finger, Handheben etc. funktioniert. Und mir ist halt aufgefallen, oder gerade am Anfang, als ich mit dem Sport angefangen habe, war das schon eine extrem stressige Phase für mich. Weil ich mich durch dieses Laute auch habe zum Teil aus dem Konzept bringen lassen. Und dann sollte aber auch jeder Handgriff sitzen. Und bei Sprintrennen oder gerade wenn du auf ein Rennen fährst und zum Zeit geht und du pünktlich am Start sein wirst etc., soll es halt auch dann flutschen. Und das solltest du halt trotzdem in der vollen Konzentration sein und dich dadurch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und bei mir ist es auch so, ich, ich ziehe mich dann so voll in, mein, in meine innere Welt zurück, konzentriere mich nur auf die Handlungsabfolge, also was kommt als nächstes. Und du kannst mich in der Zeit auch nichts fragen. Also ich erkläre vorher mhm. immer meinen Dog-Händlern zum Beispiel, welcher Hund wird links und rechts eingespannt. Hunde haben so Seiten, wo sie zum Beispiel lieber laufen und favorisieren. Manche laufen lieber links, manche rechts. Manche, manche Hunden ist es egal und die laufen einfach. Genau, Aber das muss man halt vorher wissen, wo welche Hunde eingespannt werden. Und das kannst du mich während dem Einspannen auch nicht mehr fragen, weil ich kann dir nicht antworten. Ich bin dann wirklich wie wie taubstumm. Ich kann, ich bringe auch Tunnel. kein Wort raus. Also das dauert dann wirklich lange, bis ich mir überlege, okay, ich weiß es in dem Moment selber nicht. Ich bin so in meinem Ding drin. So, ich mache einfach alles so, wie ich es mir vorher zurechtgelegt habe. Und ähm, ich bin dann, da ist kein Spielraum für, für großartige Änderungen dann noch so mhm. kurzfristig. Ja, Aber so funktioniert es halt für mich ganz gut. Ich glaube, vielleicht sind da andere auch noch belastbarer oder ähm, resistenter. Ich habe einfach gemerkt, ich muss im Vorfeld alles für mich ähm, griffbereit haben und einen Plan machen, weil währenddessen kann ich, äh, kann ich mir jetzt nichts Neues überlegen. Das geht nicht. Ja, genau. Und deswegen ja, spielt es bei mir im Sport einmal eine ganz große Rolle. Und Julia war ja auch schon bei mir und hat die Hunde ja auch schon live besucht. Yes, das und war schön. Die meisten Menschen, Julia auch übrigens, die, die hatte auch ein bisschen, ähm, wie sagt man, Magenschmerzen. Äh, Angst, kannst richtig ja. sagen. Okay, ja, also sind ja natürlich schon viele große Hunde, sehr energiegeladen. Und natürlich kam sie hier auch mit Vorfreude bei mir an, und mit Nervosität. Und das ist ja auch einfach nur Energie. Mhm. Aber die schwingt ja ein bisschen höher jetzt als so eine innere Gelassenheit. Und das spüren meine Hunde ganz deutlich. Und wenn ich jetzt all meine Hunde auf Julia losgelassen hätte in ihrer Mischung aus Vorfreude, Angst und Nervosität, dann wäre das eine Big Party geworden. Und die hätte Oje. vielleicht so nach fünf Minuten gesagt, boah Marina, das ist mir jetzt fünf Nummern, too much. Äh, lass mal gut sein. Und deswegen haben wir ganz anders gestartet und so starte ich auch immer mit all meinen Gästen. Das ist für den einen oder anderen immer ein bisschen crazy, wenn ich sage, so, wir machen jetzt eine kleine Atemmeditation, alle mal die Augen schließen, alle mal die Hände auf dem Bauch, vier Sekunden einatmen, Luft anhalten, sieben Sekunden ausatmen, dann machen wir auch mal eine kleine Dankbarkeitspraxis dazu dass sie alle ihren Herzschlag auch noch mal spüren. Und das dauert ungefähr zwei, drei Minuten, aber danach ist jeder so voll in seiner Mitte. Und die Hunde, die vorher noch laut waren und aufgeregt, die chillen dann alle. Die liegen dann alle ganz gemütlich da, weil die Menschen sind gechillt und dann sind es die, ähm, die Hunde auch. Genau. Ich fand das mega faszinierend, als ich das selber
0: erlebt habe. Weil, ähm, also erstmal habe ich es gar nicht gecheckt, dass die auf einmal ruhig waren. Weil ich ja so bei mir war dann. Das ist ja dann auch wieder so ein, so ein Ding zum Thema innerer Ruhe. Du hast uns ja dazu gebracht, dass wir innerlich ruhig werden. Und dann auf einmal habe ich halt gespürt, okay, oder du hast dann gesagt, guck mal, was die Hunde machen. Und sie haben sich halt hingelegt und waren halt voll bei sich.
1: Ja, das ist halt cool, wenn es so einen Haareffekt gibt. Ich mag das ganz gern. Wenn ich zum Beispiel Gäste da habe, die die Augen nicht schließen in der Gruppe, rumhampeln und einfach die Übung nicht mitmachen, beruhigen sich auch die Hunde nicht. Also dann dauert es super lang, bis ich dann selber mein eigenes Wort verstehe, weil die natürlich dann auch laut sind und jaulen, weil sich das immer auf die Hunde auch überträgt.
0: Ja, genau, total. Das ist
1: ganz schön zu sehen. Und jetzt sind ja Hunde empathische Wesen genauso wie Menschen. Das heißt ja aber auch umgekehrt, dass wenn wir unruhig sind, es sich ja nicht nur auf Tiere überträgt, sondern ja auch auf Menschen in unserem Umfeld gleichermaßen.
0: Das sieht man ja zum Beispiel auch, wenn jemand Kinder hat, ne? Also ich habe jetzt keine, aber ich beobachte das, dass wenn die Mütter irgendwie im Struggle sind, aus irgendwelchen Gründen, dann überträgt sich das halt auch auf die Kinder, dann weinen die viel, dann sind die unruhig, dann kommen die vielleicht nicht in den Schlaf. Und es gibt ja so Menschen, die haben so eine ähm, kerninnere Unruhe in sich. Und da ja, kann sich das auch übertragen. Und zwar auch über einen längeren Zeitraum. Ne?
1: Ja, ja, total. Oder du triffst dich mal mit jemandem, der ist innerlich total unruhig. Und du merkst so nach... 10, 20 Minuten, wie das sich auch auf dich übertragen hat und du jetzt auch auf einmal total unruhig bist. Und wenn du ja, das jetzt nicht reflektierst, dann denkst du, das liegt an dir. Aber das ist ja auch so, dass es, ähm, dass unsere Nervensysteme sich quasi gegenseitig damit anstecken.
0: Mhm. Und ich finde auch, dass dieses ist ja so, dieses, man spricht ja auch von Energieraub, ne? Also wenn du Menschen hast, die irgendwie negativ sind oder die sehr gehetzt sind oder sehr gestresst sind, dass die dir dann so die Energie rauben können. Und da ist halt total wichtig, das finde ich, dass man sich selber so Methoden aufbaut oder irgendwelche Hilfsmittel zur Hand nimmt, dass man sich wie so ein Schutzschild nimmt und diese Fremdenergie halt nicht so abbekommt. Das ist halt super schwierig und erfordert auch, glaube ich, ganz viel Training, aber das, was du gesagt hast, dass du wie so eine Routine für dich auch entwickelt hast, das finde ich ja auch schon mal sehr, sehr hilfreich. Weil ich kenne das, wenn zum Beispiel du hast einen Termin und du musst jetzt los. Und es ist halt oft so, dass dann so, es kommen noch zehn andere Sachen und dann schaffst du es genau zu dem Zeitpunkt, wo du los musst, dass du auch aus dem Haus gehst. Und dann stellst du aber fest, okay, mein Schlüssel ist nicht da. So, wo ist mein Schlüssel? Und dann rennst du wie so, eine, also wie so ein aufgescheuchtes Huhn durch die Wohnung und findest einfach den Schlüssel nicht. Und das macht einen ja völlig fertig, also mich jedenfalls. Und ähm, da halt einfach zum Beispiel sich einen Ort zu überlegen, wo halt dieser Schlüssel liegt. Immer. Ist ja das Gleiche, was du gesagt hast, ne? Das ja, für deine Hunde ist immer an der gleichen Stelle.
1: Ja, also ich habe das habe ich mir jetzt auch nicht selber ausgedacht, sondern habe ich von meinem damaligen Mentor gelernt, der hat gesagt, du musst nachts aufstehen und im Dunkeln alles finden. Wissen, wo deine Stirnlampe liegt, wo deine Handschuhe liegen, deine Mütze etc. Wenn irgendwas ja. mit den Hunden ist, musst du sofort griffbereit alles haben und raus. Und ähm, das stimmt halt auch. Also gerade auch im Leistungssport und bei so Rennen, ich glaube, es gibt keinen Sportler, der nicht weiß, wo sein Trikot, seine Startnummer, seine Schuhe, keine Ahnung. Ich glaube, dass jeder, der irgendwie im Sport jetzt, egal ob jetzt im äh, Amateurbereich, ist es auch egal, jeder, der das mit einer Ernsthaftigkeit betreibt, der weiß, wo seine Sachen sind, weil es so tendenziell wichtig ist, auch für die innere Ruhe. Und meine Oma, die ist so süß, hm. die hat mir damals so ein cooles Buch geschenkt von Marie Kondo. Ja diese Aufräum Queen oder wie die ja die cool, ne? auch eine eigene Fernsehserie, mhm. und da stehen halt so Tools und Tags drin, was du, was du halt machen kannst, um einfach im Alltag mehr Ordnung zu halten. Ich bin jetzt auch nicht der Ordnungsfanatiker, muss ich ehrlich sagen, ich sitze gerade in meiner Küche, hier liegen eine Million Sachen um mich herum, also ist immer alles ziemlich voll. Aber gerade in, in so Bereichen wie Arbeit und Sport, da, da schaue ich schon, dass es passt. Und ähm, da steht halt zum Beispiel auch, wenn du nach Hause kommst, nimm dir halt die zwei Minuten, deine Sachen vom Schlüssel übers Handy, über deine Kleidung, deine Schuhe, alles an den Platz zu räumen, wo es hinkört und nicht so rein, zack, alles liegen lassen, nächster Step. Also, Genau, weil dann sparst du dir halt im Nachhinein voll viel Zeit. Und da habe ich so voll viele Dinge übernommen. Zum Beispiel, wir haben im Winter so Kisten, Fanny, Peter und ich. Jeder hat eine, wo der Name draufsteht, so, so große Tupper-Schüsseln, so also Plastikkisten. Da sind unsere ganzen Winterschu äh, Wintersachen drin, also Schal, Handschuhe, Mütze. Jeder hat seine eigene Kiste. Und wenn die Sachen nass sind, kommen die auf die Heizung gleich am Eingang und sobald sie trocken sind, kommen die in die einzelnen Kisten. Ja, weil irgendwie das voll am gehen würde, jeden Tag. Wenn zu dem, ach nein, wo ist meine Mütze? Ach, wo sind meine Handschuhe? Oh nein, wir müssen in den Kindergarten. Wo sind die Sachen? Ah, genau. Mhm. Und so ist es einfach in den Kisten. Jeder hat seine eigene und ist aufgeräumt. Und ja, bedarf ja auch keinen großen Aufwand, weißt du?
0: Ja, voll. Und dann, wenn du halt äh, Ruhe oder Ordnung im Außen hast, kann sich das halt auf dein Innerliches, oder wird
1: sich wahrscheinlich auf dein Innerliches auch übertragen. Auf jeden Fall. Deswegen glaube ich auch Krankenhäuser zum Beispiel. Mhm. Also das hat einen Grund, warum die ziemlich äh, äh, lean eingerichtet sind. Also klar, einmal wahrscheinlich um Materialkosten zu sparen. Und auf der anderen Seite aber auch, dass Steril. die Zimmer sind alle ja, sehr frei. Also mhm. auch wenn wenn du jetzt arbeitest und du hast einen freien Schreibtisch und es ist nicht 10.000 Stapel da drauf, tust du dir erleichter. Oder wenn du krank bist und hast ein aufgeräumtes Zimmer mit einem frisch bezogenen Bett, kannst du doch viel schneller heilen und genesen, als wenn du im Chaos liegst, oder? Das, ist ja, das erklärt sich ja fast von selber. Ja, voll. Das habe ich früher in meinem Job
0: tatsächlich auch immer gemacht, wenn ich abends nach Hause gegangen bin, habe ich alles, was auf meinem Schreibtisch lag, also so Papierkram oder sowas, früher als ich noch mit dem Papier gearbeitet habe, <lacht> habe ich das halt dann ähm, tatsächlich in den Rollcontainer gepackt, damit, also egal, ob das jetzt da drin ordentlich oder unordentlich war, aber damit ich halt am nächsten Tag zu einem ordentlichen Schreibtisch komme. Und das war echt cool. Es gibt ja auch so Leute, die haben diese, ähm, kennst du diese Schreibtischunterlagen? Ja. So, und die sind halt ultra bekritzelt. Ja. So, und ich denke mir immer so, du findest eh keine Informationen mehr da. Und es führt halt auch noch dazu, dass dein Hirn unruhig wird. Also ja. räumen sie lieber weg.
1: Ja. Genau. Das Aber
0: ich finde, es gibt ja auch so Menschen, also wenn wir jetzt mal... Ähm, einen Schritt weitergehen, weil innere Ruhe hat ja irgendwie, keine Ahnung, wie viele, unendlich viele Facetten. Und vor allem eben auch das Gegenteil, dass man halt sich unruhig fühlt und ähm, dass die Leute sich teilweise ihren Tag so vollpacken, dass sie eigentlich schon wissen, dass sie es nicht schaffen können. Also, dass sie halt ja so viel sich vornehmen und dann auch sagen so, boah, ich habe heute schon wieder so viel vor ähm, und eigentlich schon wissen, dass ich es nicht schaffen kann. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen Selbstsabotage,
1: oder? Auf jeden Fall und ich gehöre auch dazu. <lacht> Muss ich ehrlich gestehen. Hm. Zack, Selbstoffenbarung. Ich packe mir auch immer viel zu viel in einen Tag rein und dann denke ich mir so, wow, irgendwie gerade mal 50% erreicht, shit. Und bin voll, hasselvoll durch den Tag durch. War ich genauso. Ja, und am Ende halt
0: auch irgendwie frustriert, ne? Dass, dass ja. es halt nicht geklappt hat.
1: Ja. Ähm, ich glaube, es ist so eine Selbstüberschätzung. <lacht> und ein schlechtes mhm. Zeitmanagement. Apropos Zeitmanagement. Du hast ja mal einen Kurs gemacht zum Zeitmanagement. Ich musste da gestern Abend drüber Stimmt. nachdenken, weil ich mhm. ja mal bei meinem Thema mit der Unpünktlichkeit würde ich auch gern mal arbeiten. Ja. Und dachte mir dann, ich muss dich unbedingt fragen, was äh, du, du hast zwei ja einen riesen Kurs bei dir oder einen riesen Workshop oder das Zeitmanagement äh, ein mhm. ganzer Tag. den ein ganzer Tag. Mhm. Ähm, ob du den entweder mal wieder machst, mhm. online dann bitte, dass ich äh, da dabei sein kann. Weil es ja auch für so viele andere Dinge gut Also, egal, mhm. ob jetzt jemand zu spät kommt oder nicht, wenn hey, du gut strukturiert und deine Zeit gut einteilen kannst, bist du halt auch viel produktiver, viel gelassener und hast inner-, mehr innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Und ähm, das finde ich auch richtig, richtig cool.
0: Ja. Ich glaube halt auch, dass das, wenn du diese ähm, Struktur und diese Prozesse dahinter hast, und diese Tools, dass das halt was mit deinem Stresslevel macht und mit deinem innerlichen System. Und jedes Mal, wenn du halt diese, also wenn du halt erkennst, ich habe heute wieder nicht alles geschafft, hast du ja ein körperliches, eine körperliche Reaktion. Und ähm, das, also nicht nur, dass halt im Kopf irgendwie abgeht, so oh Gott, jetzt habe ich wieder nicht geschafft und Scheiße, ich habe das wieder nicht und das wieder nicht und das wieder nicht sondern es ist ja auch eine körperliche Reaktion. Es werden, es werden Stresshormone ausgeschüttet. Das ist halt wie so ein Cocktail aus Hormonen, Neurotransmitter und halt Signale des Körpers, die halt ähm, dazu führen, dass das irgendwas macht. Ja. Ja, den Kurs, das war ein Tagesworkshop tatsächlich, den habe ich äh, an dieser Stelle liebe Grüße an die beiden <lacht> mit zwei ehemaligen Kollegen gemacht, ähm, und es wird so etwas, also ich habe es jetzt noch nicht geplant, das zu machen, aber ja, vielleicht lasse ich mich von dir mal inspirieren.
1: Ja, <lacht> so etwas auch nochmal
0: auf eine andere Art und Weise vielleicht dann neu zu entwickeln.
1: Ich glaube, ja. meine ganzen Freunde würden das unterschreiben, dass ich den machen soll bei dir. <lacht> ja, genau. Die würden dir denn schenken? Die würden <lacht> Die würden, dir schenken. Die würden sagen, Marina, mach das jetzt endlich, ja. Bitte. Ja, und ja,
0: das ist, glaube ich, ein großes Ding für viele Leute, dass die sich einfach so viel vornehmen, dass sie es nicht schaffen können. Ja. Ja. Und auch, kennst du das, dass so, ich weiß nicht, ob das auch bei manchen Menschen in deinem Umfeld so ist, dass sie sagen, ich kann mich überhaupt nicht entspannen. Also ich kann nicht auf der Couch liegen und nichts
1: tun. Ja, ich kenne auch Leute und ich... Glaube zu wissen, an was das liegt. Was meinst du? Das wenn du, <lacht> haben wir ja gelernt, ne? haben wir ja gelernt, körperlicher, mentaler Stressabbau. Yes. Stressabbau Komfort, der Entspannung. Ist so. Oder? Also ich glaube, es ist so, du bist halt hart gestresst, mega genervt, keine Ahnung, körperlich, mental, völlig fertig, überlastet. Und denkst dir dann, okay, ich lege mich jetzt auf die Couch, mach die Augen zu, alles ist gut. Ja, in den seltensten Fällen entspannt dann dein Körper, weil er ja noch so voller Stresshormone ist und so unter Anspannung steht. Besser, oder was heißt besser, effektiver, ist es dann erstmal, mentalen und körperlichen Stress abzubauen und dann sich auf die Couch zu legen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Mentaler Stressabbau, Tausch dich mit jemandem aus, Arbeitskollegen, Freunden, Familie etc., was so deine mentalen Themen waren heute über den Tag oder schreib's auf. Befass dich dann nochmal kurz damit und lass dann gut sein. Und körperlicher Stressabbau, mir hilft Sport da halt immer. Eine Runde laufen gehen, bisschen auspowern, Bewegung an der frischen Luft, richtig dolle schwitzen und dann dann geht es mir auch viel besser. und dann kann ich auch entspannen ja. auf die Couch. Ja, dann fährt der Körper
0: halt runter. Du gibst ihm halt die Gelegenheit, dann auch runterzufahren. Ne? Und manche sagen, ja, ich mache aber lieber, weiß nicht, was jetzt zum Beispiel bei mir auch jetzt neu ist, basteln. Es entspannt mich total. Da kann ja, ich halt basteln. meinen Kopf ausschalten. Das ist halt geistiger ja. Stressabbau. Da muss ich nicht großartig nachdenken.
1: Das ist einfach nur schön. Ja. Mhm. Ja, ich kriege jetzt Ausschlag, wenn ich an Basteln denke. aber das ich habe nicht Kranz
0: Doch, hast du schon.
1: <lacht> Doch, habe ich schon gesehen. Und ich will den ja. auch, den, den deine Mutter gekriegt hat, ja, den, den habe den ich aus den Resten ich gemacht. An. Ich habe übrigens am 21. April <lacht> By the way. Tag, so <lacht> By the way. Ich finde, die Farbe ist so cool. Dieser schwarze Kranz. Ich bin jetzt nicht so der krufty Typ, ja, aber ich, oh. der, der sah so schön aus. Der, Na gut, ich, ich werde es mir merken. So, äh.
0: Ein bisschen, so, genau. Also, also äh, die auch. Botschaft dahinter, guck halt, was dich entspannt, <lacht> was dich entspannt und mach davon was. Und ich finde, manchmal ist das ja auch schwierig, weil es ja. sind ja auch die Dinge im Außen, die einen stressen. Ne? Also manchmal kann man ja gar nichts, man denkt eigentlich, man kann nichts dafür, ähm, dass man gestresst ist. Weil dann hast du ja. eine Familie, dann hast du irgendwie einen Job, dann musst du noch irgendwie den Haushalt managen und tausend Dinge, die im Außen sind. Ähm, neben diesen ganzen Dingen, wie alle Kosten steigen, was passiert eigentlich gerade mit dem Klima und äh, ansonsten in der Welt, sind ja auch Dinge, die einen so ein bisschen aus der eigenen Ruhe bringen können.
1: Oder? Total, ja. Also es ist halt mega viel los und gerade wenn du jetzt Ängste hast oder Sorgen, Zweifel oder vielleicht wenn du hast letztes Mal was Interessantes zu mir gesagt. Ähm, wie war das genau, dass du auch gesagt, ähm, wie de, äh, dieses leistungsgekoppel Ding. Wie hast du es nochmal gesagt, dass ich das immer an Leistung koppel? Wie war denn das nochmal? Also es, das, im Kontext war das ja. irgendwie so, dass ich mir halt immer voll viel auflade. So gerade wenn ich so ein bisschen mehr Ruhephase habe, dann hole ich mir das nächste Projekt und das nächste und das nächste und das nächste. So generell mhm. kann ich gar nicht zur Ruhe kommen, weil ich mir, sobald ich halt irgendwie ein bisschen einen Gap habe oder was weiß ich, mal abschnaufen könnte, dann hole ich mir sofort das nächste Projekt. Mhm. Und dann hattest du doch gesagt, ob das bei mir... So, mein Gedankengang immer, ob ich das wie hattest du das nochmal gemeint? Also, dass es bei mir an Leistung gekoppelt ist.
0: Also, dazu fällt mir jetzt ein, dass das halt sein kann, dass du dir immer wieder was Neues suchst, weil du in irgendeiner Form glaubst, dass du halt gut bist, wenn du leistest. Oder dass du irgendwie genau. dann denkst, du bist dann. Besser mehr oder mehr, mehr
1: wert, wert oder so. genau. ja. Genau, ja, ist gut möglich, dass es so, dass das auch ein Grund sein kann. Aber es hängt natürlich bei mir auch stark damit zusammen, sobald ich mal ein bisschen Ruhe und Zeit habe, dann sprudeln halt bei mir die ja, was Ideen ja mega halt halt ist. Ein Vulkan über. Dann haut es mir halt die kreative Ader so durch und dann äh, bin ich ja auch so schnell... Euphorisch <lacht> ja. und so hart motiviert, für, für irgendwas äh, jetzt Neues loszugehen. Euphorie ist nicht immer gut. Ja, dann mache ich sie auch mhm. immer gleich. Du bist also halt eine Umsetzerin. Ist selten so, dass ich Dinge sag. sag mhm. ja, genau. Ich setze halt sofort. Eine intuitive so. Umsetzerin. Das ist nur sehr sinnvoll. Mhm. Und mal richtig doof. Ja. <lacht> ja. Und
0: irgendwie genau. ist es ja auch so, dass ähm, wenn halt diese Situation kommt, dass man irgendwie denkt, man ist innerlich unruhig, dass dann ja diese ganzen Themen aus der Vergangenheit, also wir haben ja irgendwie alle so einen imaginären Rucksack auf, wo halt alles drinsteckt, ob das jetzt irgendwelche Prägungen oder Glaubenssätze oder Erfahrungen sind oder Dinge, die uns jemand beigebracht hat, Eltern, Großeltern, Lehrer, ähm, dass das halt dann auch irgendwie hochkommt. Aber wir checken es nicht, also ich glaube, man, man hat es nicht so im Bewusstsein, dass das auch damit zu tun haben könnte, dass wir dadurch innerlich unruhig werden. Und wir sind halt dann so ein bisschen dauergestresst und kriegen es trotzdem nicht hin, es in irgendeiner Form zu shiften. Oder ja, sind halt dann oft getriggert von Dingen, die im Außen geschehen, aber der wahre Grund oder die Ursache liegt eigentlich in unserem Inneren. So, an dieser Stelle machen wir jetzt mal einen Cut. Die Folge endet hier für heute. Wir haben nämlich bemerkt beim Schneiden, dass die Folge sehr lang geworden ist. Und ähm, ja, wir möchten es lieber gerne kürzer haben. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, einen zweiten Teil dieser Folge dann in zwei Wochen rauszubringen, damit ihr auch noch ganz schön viel Aufmerksamkeit habt und äh, euch konzentrieren könnt und so viele Dinge wie möglich mitnehmen könnt. Und deswegen möchten wir uns jetzt an dieser Stelle verabschieden und wünschen euch jetzt wunderbare zwei Wochen. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.